0: Halli, hallo! Herzlich willkommen zu Das verwünschte CD. Ich bin euer Moderator, Showhost, wie auch immer, Costa. Äh, ein direkter Widerspruch an sich. Wozu es, also wieso es so heißt, dazu kommen wir noch. Äh, ich glaube, es ist nie eine schlaue Idee, direkt mit den Institutionen anzufangen, bei egal was es ist, aber. Ich glaube, in dieser Situation könnte es auf jeden Fall hilfreich sein. Mehr oder minder soll es einfach nur eine Show sein, in der ich meinen Gedanken freien Lauf lasse, mir ein Thema aussuche oder zwei. In der Zukunft, je nachdem wie es läuft, vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten, die interessante Gedanken haben, überrede, diskutiere, Gedanken austausche und vieles mehr. Wieso der ausgefallene Name? Das ist eine genauso lustige Geschichte, wie sie irrelevant ist. Es begann vor ungefähr zwei Wochen. Ich, ich saß in meinem Zimmer wie immer unglaublich langweilig. Es war wirklich so, dass ich in einer Situation war, in der ich alles geschafft habe, was ich die Woche, mir die Tage vorher hatte zu tun. Und ich war in einer Situation, wo keiner meiner Bekannten oder Freunde auf Nachrichten geredet haben. Und da habe ich mich, so crazy wie ich bin, mich einfach dazu entschlossen, mal alleine rauszugehen. Es war ein Samstagabend, einfach mal schauen, was, was in der Stadt so passiert. Und ähm, was habe ich dann gemacht. Ich habe mich geduscht, mich rasiert, mir ein sehr, sehr, sehr wildes Fit angezogen und bin in die äh, große weiße Welt hinausgelaufen. Weg nach draußen habe ich mich inspirieren lassen und in der U-Bahn auf dem Weg Richtung Innenstadt, weil ich meine, man kann ja nur etwas in der Innenstadt oder halt machen, wo es wert ist hinzugehen, außer dass es irgendetwas super spezifisches ist, aber ich hatte ja nichts im Kopf, wo ich mich dann zu entschlossen habe, einfach in den Club zu gehen, in den ich schon oft war und das auch mal zu erleben, wie es ist, alleine hinzugehen, ohne ein gewisses Ziel. Uh, besaufen wollte ich mich nicht, ich bin mittlerweile sowieso kein großer Fan mehr davon, sich einfach uh, gottlos das Hirn wegzukippen, also versteht mich nicht falsch, es macht unglaublich Spaß und jede Person, die das anders behauptet, hat sie noch nicht das Vergnügen, mit zweieinhalb Promille mit deinen besten Freunden über die dümmste Scheiße zu lachen, die es gibt, und am nächsten Morgen aufzuwachen, sich die Sprachnachrichten anzuhören. Nee, also da kannst, das kannst du mir nicht erzählen, dass, dass solche Momente nicht wert sind, erlebt zu werden. Allerdings ist es wie mit sehr vielen anderen Sachen auch, desto öfter sie vorkommen, desto mehr verlieren sie an Wert. Und aus dem gleichen Grund erkennt man auch umso mehr die negativen Aspekte. Deswegen war es... Also mittlerweile nicht mehr so anstellenswert Und ach, geil, also, das, das, das deckt sich auch nicht mit einem ähm, Sport und einem guten Lebensstil. und Ach, ich, ich, ich schweife ab, jedenfalls. Einfach in den Club gehen, schauen, was da Abend bringt, Spaß haben. Was auch immer. Äh, schon in der Schlange, das war eine kleine Schlange. Viele Leute wurden nach Auswahl gefragt, Ich bin ja noch jung, ich bin ja 22. Aber ich, ich stand in der Schlange und obwohl du und deiner Freundesgruppe vor mir in der Schlange stand, ich würde ihn schon so auf locker 27, 28 schätzen. Und er und seine Freundesgruppe halt danach gefragt sind, auswärts zu zeigen. Und ähm, ich einfach nicht, obwohl ich halt auch echt sehr jung aussehe muss ich sagen. Also ich äh, habe das, hab ein unglaubliches Babyface. Habe ich auch noch verwundert. Kleiner, wieder. <lacht> <lacht> Wieder kleine Nebengeschichte. Jedenfalls mich hat reingekommen, hab mein ganz Zeug abgegeben, mir an ähm, der Theke ein lecker Bierchen geholt, noch kurz mit der ähm, Barkeeperin. Wie auch immer nicht ob das richtige Begriff ist, aber ich auch mal kurz mit ihr geredet, die war ganz, ganz nett, weil, da, weil zu der Zeit noch nicht viel los war. Und habe ich auch mal losgemacht und hab. Durch den, mal abgecheckt, was, was, was losgeht. Also der, der Tanzfloor, der Dancefloor war noch ziemlich leer. Nur <lacht> ein paar, äh, wahrscheinlich so frisch 18-Jährige, die äh, in der Mitte standen und sozusagen in kleinen Glüppchen googelt haben, ein paar moves rausgerissen haben. Das war, das war ganz, ganz süß eigentlich. Ja, Mucke natürlich unter aller Sau. Also solange man nicht in irgendein spezifisches Etablissement geht, also irgendein technisch Shop oder was auch immer kann man von Clubmusik wirklich nicht viel erwarten. Und allerdings ist es wahrscheinlich auch dem zu schulden, dass sobald der Pegel ein bisschen höher ist, äh, jedes musikalische Werk sich anhört wie Mozart. Aber auf jeden Fall war auf dem dance nicht viel los und auch ähm, drumherum nicht. Haben wir die anderen Floors angeschaut, weil dort gibt es auch noch einen Hip-Hop-Floor, wo alles ein bisschen langsamer ist, auch ein bisschen kleiner. Überhaupt vielleicht drei Leute oder so. ziemlich, Ziemlich mager habe ich mich dann auch in den Raucherbereich gemacht. Also ich rauche nicht, habe mein Leben nicht gedacht, werde ja, das wahrscheinlich auch nie tun. Allerdings, was ich an Raucherbe Raucherbereichen liebe, sind die Menschen. Also, man kommt, finde ich, in unserer Gesellschaft, unserer Society, äh, nicht wirklich leichter mit Leuten ein Gespräch als in Raucherbereichen. Weil, glaube ich, weil ich glaube, dass sie... Sozialen Regeln dort einfach nicht so gelten wie, wie sonst. Menschen wollen immer hinter sich sein, mit einem sein. sie wollen mit ihren Freunden sein, sie wollen wissen, sie wollen sich mit Sachen umgeben, die sie kennen. Ungewisses macht Leute natürlich Angst und Menschen kennen Menschen, sind natürlich ungewisse Leute und das ist natürlich immer eine gruselige Angelegenheit, zumindest unterbewusst wahrscheinlich. Und deswegen ist halt sehr, sehr komisch, wenn du halt Leute in der U-Bahn angequatscht nur mit ihnen zu quatschen. Klar, ich denke mir auch nicht, oh, diese Person hat sicherlich ein paar tolle Gedanken, die sie mir ausversprechen, dann hängen wir halt so, Junge, verpiss dich, wir sind bei Uber. Aber also, diese Regel gilt nicht für ähm, Raucherecken, Raucherbereiche, vor Bars draußen, vor allem vor Bars. Es gibt immer vor für jeder, für jeder Bar, vor jeder Kneipe, immer eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Leuten draußen, die alle immer lustig drauf sind. Aber Nochmal egal. Also ich bin halt einfach so, so, so doof wie es klingt. Einfach zu Leuten hingegangen, zu welchen Grüppchen, zu so auch einzelnen Personen, die auch immer ein Gespräch angefangen haben. So, hey, wie geht's? Ja, was machst du hier? Die ganzen Sachen. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, also die, ich habe nicht eine Person getroffen, nicht eine Person habe ich an diesem Abend getroffen, die mir gemeint, die zu mir gemeint hat, Junge, verpiss dich. Äh, boah, das ist jetzt echt komisch von dir und dann nach dem und eigentlich waren alle offen, alle waren immer super cool, weil man natürlich auch nett ist. Also man muss auch in der Lage sein, zuhören zu können. Also Gespräche das sind natürlich zwei Richtungsgeschichten. Wenn eine Person dir etwas sagt, dann versucht die Information auch wirklich aufzunehmen und Gegenfragen zu stellen. Das Gleiche auch umgekehrt. Also wenn du eine Geschichte erzählst und du merkst, dass die Person nur darauf wartet zu reden, um ihre mentale Last auf dich abzuwerfen, das, 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 ist, keine, das ist keine Qualität. Wenn ich einer Person zuhören möchte, beziehungsweise wenn eine Person erleben möchte, ohne unterbrochen zu werden, dann geht es zum Therapeuten. Wenn du da wenigstens eine Person hast, die da zu zuhören möchte, also na klar, wenn eine Freundin von mir ein Problem haben oder so, dann habe ich, ich die letzte Person, die sagt, dass ich kein offenes Ohr für sie habe, aber in einem normalen Gespräch ist es wirklich eine 50-50-Geschichte. meiner naja, Meinung nach. Ebenfalls habe ich dann ein bisschen später am Abend, vielleicht war es dann irgendwie die 10 oder so, gesehen, wie, das fand ich irgendwie, ach, ich weiß nicht, was davon heißen soll, ich habe ähm, gesehen, wie ein Typ unprovoziert zu einer Mädelsgruppe hingegangen ist und ich glaube, er hatte vier Shotgläser in seiner Hand und da waren drei Mädels. Das heißt, er hat das schon geplant, dass er das für sie kaufen, sozusagen, das dass er ihn mittrinkt. Und dann stampelt er da halt hin mit seinen Gläsern und sagt so, ich, ich, hab's, ich hab's nicht gehört, ich hab's nur von der Seite gesehen. Stampelt hin und meint so, ey, äh, schaut's auf mich, ich wollte zusammen trinken. Und dann wird er halt komisch angeschaut und dann wollten die halt nicht. Und dann hält er die halt trotzdem noch mal hin und er so, ey, komm, komm, lass trinken, komm, komm. Und dann weht das jeder so, nee, nee, wir wollen nicht, wir wollen nicht und dann sind die halt so langsam <lacht> haben sie den langsam Abstand gewonnen und sind halt gegangen und da stand der Typ da mit seinem vier Shots. Äh, hat da so doof in die Gegend geschaut und ist dann wieder zurück Richtung Bar gegangen wahrscheinlich um sie dort wahrscheinlich irgendwie zu verschenken das fand ich irgendwie also irgendwie ach, wie, äh, kann man, wie kann man nicht genug so soziale Kompetenz haben um zu verstehen dass man nicht so mit Leuten hängen kann und ihnen Also, okay, okay, lass es mich, lass es mich anders erklären. An und für sich ist es ja immer eine, okay, immer würde ich nicht sagen, also absolut ja ist natürlich schwer zu beurteilen, aber an und für sich ist es eine okay oder halt gute Sache, auf Leute zugehen zu wollen. Beziehungsweise wenn man Intentionen hat, dass man in einem normalen und äh, guten Umgangston, dass Leuten kommuniziert. Davon bin ich ein sehr großer Fan. Allerdings was ich glaube, was er nicht erkannt hat, ist, dass es sehr komisch ist, wenn eine fremde Person zu dir kommt, der du noch kein Wort gewechselt hast, und sie dir das anbieten möchte. Leute möchten nicht, dass sie das angetreten wird oder es verkauft wird. In dem Sinne er wollte ihn halt etwas schenken und klar aus seiner Sicht. Okay, ich gebe dir etwas Gratis. Kann man nicht ablehnen. Auch natürlich kann man ablehnen. Natürlich kann man das. Ich äh, nimmt keine Getränke an von Leuten, die er im Club nicht kennt. Ist ja absolut wild. Die wollten einfach nicht geläst werden, wahrscheinlich von irgendeiner fremden Person. Dass er da sonst was rein tun könnte. Und ich glaube, diese er hat das nicht mit Absicht gemacht, aber ich glaube, ihm hat einfach die Kompetenz gefehlt zu erkennen, was sich andere Leute, was für ein Bild sich andere Leute von ihm machen. mehr oder minder kurz cool zusammengefasst, welches Bild auf andere Leute abwirft. Ja, ich glaube das trifft. Und äh, das hat mich irgendwie gestriked, ne, das habe ich irgendwie echt getroffen. Und den Dude habe ich in dem Abend nicht mehr gefunden. Also <lacht> ich, ja, ich, ich gehe davon aus, dass er die, die Jungs einfach selber weggekippt hat und dann wahrscheinlich seinen Abend frühzeitig beendet. Aber. Das ist, das ist ein Thema, das ist ja ein Thema, das ich generell im in, in, in Nachtleben oder in Clubs, Bars, eigentlich in seiner gesamten Gesellschaft, in der Society, äh, widerspiegelt, dass äh, Leute versuchen zu kommunizieren und mit den puresten Intentionen und dem komplett anderen Spektrum an Interpretation äh, landen können. Und das fand ich irgendwie lustig in dem Moment und ich äh, wollte noch mal sehen ich, 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 ich wollte sowas nochmal sehen, weil ich fand den Moment irgendwie so lustig. Und später habe ich dann auch irgend so einen Typen, also dann bin ich wieder in die Raucherecke gegangen, also diese ganze Geschichte als ich halt drinnen in der Bargeschichte abgespielt, und ich wieder draußen in die Raucherecke, um einfach äh, Leute zu finden, mit denen zu quatschen zu können. Und da habe ich wieder gesehen, dass irgendein so wirklich, wirklich gut aussehender Typ, also äh, Hemd, die Kette, äh, Fresh of fate, all die, alle also diese ganze Sache halt ähm, ab, abgecheckt hat. Äh, ich habe irgendein Mädel, Mädel ansprechen wollte. Und er hat das absolut normal gemacht. Ich meine, er ist einfach hingegangen, hat seine Hand ausgestreckt. Wer steckt heutzutage noch seine Hand aus? hat seine Hand ausgestreckt und hat gemeint: Hi, hey, ich bin der, was auch immer. Und ähm, die hatten dann ein schönes äh, Gespräch in Das ist ja kein Abendland, das weiß ich, aber auf jeden Fall ähm, hatte die weniger Schiss vor ihm als <lacht> die Familie vor diesem anderen Typen davor. Und ähm, das fand ich irgendwie cool, dass man das einfach so machen kann, beziehungsweise was das, das alles machen kann. Ich finde, das sollte man so machen. Das ist eigentlich die normalste Gesprächsform, die es geben kann. Also vielen Leuten ist ja überhaupt nicht bewusst, wie sehr man sich von der Masse abhebt, wenn man mit normalen Gesprächsregeln ankommt. Also Höflichkeitsform, bitte und danke sagen. Wie wenig Leute sagen, in ihrem normalen täglichen Schlaggebäuf, fast immer bitte und danke, schönen Tag noch. Das, allein schon diese Basics aufgeschöpft zu haben, ist man schon in den Top 20%. Wenn man dann noch höflich ist und nicht mit irgendeinem komischen Ammerspruch ankommt oder irgendwelchen Pseudo-Psychoanalyse-Gesprächsinteraktionen, äh, Aktionen äh, ankommt, dass man dann schon alles hoppelt. Man hat schon gewonnen, bevor es losgeht. Was heißt, was heißt gewonnen? Man ist einfach nur eine normale, nette Person und darum tut man sich bereits abheben. Und mir persönlich kommt das vor, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, beziehungsweise einfach vergessen wird. Oder vielleicht auch nicht beigebracht wird. Ich weiß nicht, was es ist. Oder dass viele Leute es wissen und meinen, dass es nicht genug ist und dann halt mehr hinzufügen, was gar nicht gebraucht wird. Also ich für meinen Teil, ich liebe es. Ich liebe es, mit Leuten zu reden. Ich liebe es zu hören, wie Leute denken. Ich liebe es zu hören, welche Ideen Menschen haben. Vor allem, denn, und vor allem wenn das Sachen sind, die sich von meinen Gedanken extrem spalten. Und dann finde ich es unglaublich interessant, wie sie dazu gekommen sind, welche Schlüsse sie dazu ziehen und ob das vielleicht auch vereinbar, vereinbar ist mit meinen moralischen Vorstellungen, meiner Logik bisher. Oder ist das nicht so? Ist, kann das kann ich natürlich anpassen. Deswegen würde ich auch unterschreiben, dass man vor allem das Gespräch suchen sollte mit Menschen, die einem nicht ähnlich sind, beziehungsweise super weit davon entfernt sind, was du bist oder wer du bist. Einfach um sich entwickeln zu können. Und. Mehr oder minder, also klar. <lacht> also ich glaube, diese Qualität ein Gespräch werde ich in dem Club höchstwahrscheinlich nicht finden, was mir auch bewusst war. Allerdings man Gespräche führen. Das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Ich habe mich äh, mit zwei Jungs ausgetauscht. Einer hatte ein gigantisches Liebesproblem und der andere Typ hatte so eine On-Off-Beziehung. Das, das, das fand ich lustig. Also da haben wir uns ausgetauscht. Äh, ein Satz aus dem, aus der Unterhaltung, der mir besonders äh, im Kopf geblieben ist ist, dass wir uns ähm, ich glaube, gestritten ist nicht das richtige Wort, aber wir haben argumentiert, ob es es wert ist, beziehungsweise die Vor- und Nachteile davon, eine Beziehung zu führen und um zu heiraten. Also mit dem Mindset anzukommen, dass es sich nur lohnt zu daten, wenn das Ziel davon ist, irgendwann mal zu heiraten und halt die ganze Schiene zu fahren, Kinder kriegen und äh, dies, das. Und der Typ hat gemeint, okay, ja, ist ja schön und gut, aber stell dir vor, dass du dreieinhalb Jahre lang mit einer Person zusammen bist und ihr liebt euch und alles läuft gut und auf einmal geht sie dir fremd. Dann sind die dreieinhalb Jahre komplett für die Katz gewesen und du hättest in der Zeit etwas Besseres machen können. Beziehungsweise es war umsonst. Und da habe ich auf jeden Fall, also sofort, äh, widersprochen. Denn so wie ich das sehe, sind diese drei die auf keinen Fall verschwendet, verschwendet gewesen. Denn in dieser Zeit hast du gelernt, wie es ist, in einer langfristigen Beziehung zu leben. Du hast gelernt, wie es ist, mit einer anderen Personen Kompromisse einzugehen. Du hast gelernt, äh, wie man in einer Beziehung zu leben hat. Du kannst nicht egoistisch sein, in einer langfristigen Beziehung. Das funktioniert vielleicht ganz, ganz selten, wenn sich die Persönlichkeiten der beiden Personen auf eine sehr seltene Weise kreuzen kann, kann es vielleicht sein, dass es funktionieren kann, wenn halt entweder beide Personen super egoistisch sind und dass sie heißt sozusagen darin hochschaukeln, dass sie Erfolg haben. Oder dass eine Person super egoistisch ist und die andere halt super abhängig. Und das hat so ein Ungleichgewicht, also entweder ein extremes Gleichgewicht oder extremes Ungleichgewicht. Ungleichgewicht. Aber in jedem anderen Fall würde es was nicht funktionieren. Und allein diese Erfahrung gemacht zu haben, ist es meiner Meinung nach mehr als wert, so viel Zeit darin investiert zu haben oder verschwendet zu haben, je nachdem, wie man es verhandeln möchte oder sehen möchte. Und Dann kommt es auf diese Aussage komplett abgekackt, er muss halt übelst lachen, hat seinem, seinem anderen Freund halt die Schulter gefasst und hat gemeint, so, das habe ich dir jahrelang erzählt und du hast dich auf nichts aufgepasst. Weil es anscheinend hat also er halt einen Job gemacht, aus seinem eigenen Leben, also anscheinend ist mir das halt genauso passiert. Und hat <lacht> ja, das, also ich will nicht sagen, dass eingesehen ist das falsche Wort, weil eingesehen will bedeuten, dass halt meine Aussage, beziehungsweise ich Aussage von mir und seinen Freund eindeutig tätig ist, aber ich würde sagen, dass er dann schon einsichtiger wurde in die Ausg Ausgangslage, die er ist, beziehungsweise die Art, auf wie er auf dieses Problem schauen kann. Die, äh, Probleme in Anführungszeichen natürlich. Nicht. Jetzt, wo ich es erzähle, ist mir auch aufgefallen, was ich, was, was ich sehr krass fand, ähm, der andere Typ, der mir äh, zugestimmt hat, der hat auch über Ex-Freundinnen geredet beziehungsweise wie es ist, Ex-Personen, Ex-Leute zu haben, mit denen man mal zusammen war. Und er hat erzählt, dass seine Ex-Freundin auch gegangen ist. Also beide Jungs hatten mehr, dass sie im gegangen sind. Und was ich halt krass fand, er hat gemeint, dass er sie immer noch liebt. Obwohl das Ganze auch schon irgendwie vier Monate her war. Und dann hat er mir... Der hat halt echt viel Schmuck an. Und halt mehrere Heizketten. Und eine Heizkette davon war so ein Unendlichkeitszeichen. Und das, äh, das, das hat sie ihm geschenkt damals. Und das trägt er immer noch. Und er äh, glaubt immer noch dran. Und, also in der Situation konnte ich ihm auch ich meine ehrliche Meinung sagen. Ich glaube, das ist eine Geschichtsphase Phase. Und da muss der Bruder sich durchkämpfen. <lacht> und wir mal. Hoffentlich, hoffentlich äh, haut er das Ding einfach aus dem Fenster oder im Mülleimer und checkt, dass das, dass das keinen Sinn macht. Fand ich nur eine lustige Anekdote, also falls es der Bruder, falls es der Typ irgendwann mal hören sollte. Vielleicht auch von seinen Freunden. Chillmann, es ist nicht so, der Dieb. Ähm, mehr oder minder, ich glaube, ich habe den ganzen Satz hier, die ganze Geschichte damit angefangen wieso diese ganze schmalche Vinzenz-Idee heißt, ähm, ich habe, boah, dazu kommen wir gleich, es muss noch, oh fuck, es tut mir so leid, dazu kommen wir gleich, ich muss noch eine Mini-Story dazu hinfügen, ähm, ich fand es ja irgendwann am Abend lustig, zuzuschauen, wie Leute äh, verkacken, bei anderen Leuten zu landen. Also, Natürlich ist es so, dass äh, im Schnitt, ich rede jetzt natürlich nur um den Durchschnitt, ich rede nur um die Allgemeinheit, ich lasse Ausnahmen unbewusst aus. Ist es Ist natürlich so, dass in Clubs, Bars, Pipapo etc. Mädels nicht auf Jungs zugehen. Es ist halt einfach nicht so. Klar, es kann mal passieren, aber es ist die absolute Ausnahme, da darf man nicht davon ausgehen, bla, bla 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 Das heißt, die gesellschaftliche Norm ist, die gesellschaftliche Knigge, ist das. Jungs, natürlich auf mir das zugehen. Ich persönlich. finde, Das macht auf jeden Fall Sinn. Irgendwo. Ich finde das okay. Das ist einfach nur ein Ausdruck von Sozialkompetenz, mit Leuten reden zu können. Ich, ich, ich werte das nicht. Jedenfalls, ich finde es einfach krass. Ich finde es einfach so, ich finde es so unglaublich krass, wie Leute nicht checken können, dass ihr Verhalten nicht okay ist beziehungsweise, wie obwohl Leute wahrscheinlich sehr, 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 sehr sehr gute Intentionen haben, so also scheiße überwinden können. Das habe ich dann irgendwann im Laufe, des Amtes wirklich, also ich will nicht sagen, sauber gemacht, nicht wütend gemacht, enttäuscht ist es. Ist das, als ich enttäuscht, trifft es ein bisschen besser. Äh, wo ich dann irgendwann mal gemeint habe, so, yo, ich, 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 ich gebe mir das nicht mehr, ich gehe zu dem Typen hin, frage ihm, was sein so Typ ist und äh, versuche irgendwie die zeit zusammen Das Das hat mir jetzt nicht gerne gemacht. Und ähm, mehr oder minder war das, war das der klar. Ähm, ich habe einen Typen gefunden. Der war, ich glaube, der Erste. Der stand auf Meeres und auf Jungs. Und deswegen war es für ihn <lacht> ein bisschen einfacher, eine Person auszusuchen im das Haben wir sofort nicht gefunden. Deswegen habe ich es einfach mit der behalten. Äh, 20 Minuten später hatte ich ein Gespräch mit äh, einer
1: Dreiergruppe,
0: ob es ein und ein Typ, und der Typ war auch bisexuell, also natürlich ist es ist kein äh, nur weil zwei Leute die gleiche, also eine, eine theoretisch kompatible Sexualität haben, heißt es natürlich nicht, dass sie aufeinander stehen müssen, aber ich habe einfach mal in den Raum geworfen, dass ich weiß, dass es eine andere Person gibt, die, äh, die gleichen Präferenzen erfüllen und äh, falls ich Person wiedersehen könnte, ob ich die dann zusammenfügen kann. Ich habe gemeint, so, ja, wieso nicht? Ich habe mich sofort auch, hab gemeint, so, okay, wartet hier, ihr müsst ihr warten, habe ich die Suche gemacht mit dem Typen, ähm, habe die Mädels weggeschickt äh, und habe die beiden Typen reden lassen, sich vorstellen lassen, und dann bin ich auch sofort wieder gegangen, das war's. Und äh, was danach passiert, das weiß ich nicht mehr, aber es hat sich einfach nur gut angefühlt irgendwie. <lacht> wie so, so Polly Pocket spielen, wie so Barbie spielen, aber so zwei Leute zu haben, die so nebeneinander zu stellen dann so schwierig werden zu lassen. weiß ich irgendwie, irgendwie fand ich das lustig. Äh, das habe ich dann. Später bin ich dann noch zu äh, zwei Mädels gegangen, hat das gleiche halt bei denen gefragt und äh, habe dann, weil die eine war schon in der Beziehung, die andere war Single, hat dann halt die, die Single war mit einem anderen Typen reden lassen, der halt auch Single war und halt, ich habe schon durch das Gespräch also mit anderen Typen und mit dir halt immer rausgefunden, dass sie wahrscheinlich sich stellen könnten. Deswegen habe ich den Abend durchgezogen, bis ich dann auf den anderen Typen getroffen bin. Also es war ein relativ großer, gut aussehender Junge. Und ich habe ihm gleich einen Vorschlag gemacht. Also hey, wenn dir irgendeine Person gefällt oder so, äh, lass mich wissen, ich äh, werde versuchen, da irgendwas in die Wege zu führen. Und er fand es halt lustig, hat da mich dann gefragt, wieso ich das mache und hat ihm die ganze Geschichte erzählt, also in Kurzfassung, wie euch jetzt momentan, und er fand das wirklich faszinierend, worauf wir uns dann in einem Gespräch angelassen haben, das ein bisschen länger ging und irgendwann mal kam er zum Schluss, ich weiß nicht, ob es der Alkohol war oder ob er wirklich fasziniert war, aber er hat gemeint, dass ähm, ich anscheinend ähm, nette Gedanken habe, die ich teilen sollte und dass ich unbedingt einen Podcast starten müsste. Und der Typ hieß halt natürlich Vincent. Ich persönlich halte nicht viel von Podcasts und ich halte noch weniger von Leuten, also... <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So viele Leute, so viele Leute, die nichts zu sagen haben, die keine Ideen haben, die keine Substanz haben, haben Podcasts und YouTube-Kanäle und Insta-Kanäle und Twitter-Accounts und Threads und TikToks und was auch immer. Es ist einfach ein Übermaß an Zeug auf dem Markt und es sind so viele Leute, die so viel Scheiße haben. Und ich will nicht sagen, dass ich besser bin, ich will nicht sagen, dass ich anders bin. Ich will nur sagen, dass ich momentan extrem gelangweilt bin. Und was dann gleich irgendwie vor zwei Wochen, einfach mal um was Neues zu probieren, was ich jetzt mache, Weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass man nichts hassen kann, bevor man es probiert hat. Außer Heroin. Und extreme politische Einstellungen. Also offensichtlich böse Sachen. Ähm, ja, deswegen gehe ich die ganze Sachen im Schwein. Mal schauen, äh, was noch so kommen wird. Das ist einfach nur die Origins-Geschichte, das ist meine, meine mein Heldenstatus. So bin ich geworden. Und ähm, ich glaube, sobald ich ein Thema finde, dass ich lustig finde, Regen, Anekdote, was auch immer, Ah, oh, ich. Äh, das ist was anderes, okay. Ich, 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 ich bette gerade. Also, wie sagen so, so, so coole Kinder heutzutage? Ich kämpfe gerade gegen meine inneren Dinge. <lacht> <lacht> Ach Gott. Nee, aber auf jeden Fall bin ich immer daran, irgendwas Neues zu versuchen, irgendwas Neues auszuprobieren. Heißt, sobald das heißt, ich mit irgendwas Neuem aufkomme, beziehungsweise ob ich vielleicht überhaupt Bock habe, eine zweite Episode zu, zu, rauszuhauen, werden wir sehen. Bzw. hören. <lacht> Auf jeden Fall, um die Geschichte abzurunden. Also ich bin jetzt wieder gesprungen zu einer neuen Geschichte. Das ist ein Klassiker bei mir. Um sie abzurunden. Und das letzten abends, das ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe noch mit ein paar anderen Leuten geredet. Ein paar äh, lustige Gespräche geführt. Also lustig war da minder, aber sagen wir einfach mal Gespräche geführt. Ähm, ich bin dann einfach gegen drei, also so gegangen, wo mir aufgefallen ist, dass heißt, die U-Bahn nicht mehr fährt und ich also die äh, zehn Kilometer nach Hause spaziert bin. Und äh, mich noch absolut Absolut fertig geduscht habe. Das Bett gegangen bin, weil es no way gibt, dass ich einen Abend super verschwitzt, nach Hause laufe und halt im Club war und dann halt, nicht wirklich noch Bett haue, das funktioniert nur, wenn ich absolut besoffen bin. Mit dieser super, super wichtigen, super interessanten und unausweichlichen Anekdote aus meinem Leben, beende ich diese Episode. Ich bin mir unsicher, ob es noch eine geben wird oder zwei. Aber für den Fall, dass es sie geben wird, bis zum nächsten Mal. Euer Costa.